0: Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна моченая я тренер по голосу и речи и публичным выступлением. Сегодня я хочу затронуть тему качества нашей речи». Из каких кирпичиков она состоит? На что стоит обратить внимание, когда вы говорите сами или когда слушаете других? Ведь умение говорить выразительно – это показатель высокой степени вашей экспертности, умение ярко и эффективно общаться. И я имею непреодолимое желание рассказать вам о ключевых качественных характеристиках голоса и речи, которые могут круто влиять на вашу жизнь. Сегодня со мной моя постоянная соведущая Татьяна Денисова. Татьяна, привет! Всем привет! Тань, как ты думаешь, из каких
1: критериев вообще складывается качественная речь хорошего спикера? Я думаю, что в первую очередь это энергетика, с которой выходит человек и разговаривает с людьми. Потом, я думаю, естественно, грамотная речь, то есть грамотный русский язык должен присутствовать. Плюс это богатый словарный запас. И я думаю, что важна, конечно, интонация, с которой говорит человек. То есть бывает речь такая монотонная, на которой хочется уснуть, а бывает речь энергичная, которую хочется слушать, слушать и слушать.
0: Отлично. но ну, я предлагаю, собственно, с интонацией и начать. Что это вообще такое? Со школы мы помним, что в русском языке есть три типа интонации. Повышающая, нейтральная и понижающая. И обычно на этом все наши знания об интонации заканчиваются. Но я хочу напомнить, что интонация — это в первую очередь наше настроение, эмоциональное состояние. Это то сообщение, которое мы транслируем голосом во внешний мир. Ну и, собственно, передаем его слушателям за счет движения своего собственного голоса. И в интонации спрятан целый ворох акцентов, на которые тоже нужно обращать внимание. Например, это скорость вашей речи. Когда мы говорим быстро, то интонация непроизвольно завышается вверх, транслируя при этом удивление, некое сомнение, порой даже вопрос. И вот тут нужно быть очень-очень аккуратным. Когда мы не контролируем скорость речи и неуместно завышаем интонацию, то велика вероятность того, что о вас сложится не совсем то впечатление, которое вы хотели бы произвести. И наоборот, когда мы говорим медленно, то интонация чаще всего будет ну, либо нейтральная, либо с понижением. Зная эту особенность, вы можете в своих умелых руках правильно использовать этот инструмент. Добавляя понижающую, нисходящую, еще называют интонацию, вы производите впечатление уверенного спикера. И да, этим приемом можно пользоваться, когда вы очень заволнованы. Тань, давай на простом примере посмотрим, как это работает. Представь, что ты выходишь к аудитории со своим питчем и начинаешь со слов. Например, «Всем привет! У меня для вас сегодня необычная новость!» Только сначала сделай эту фразу с повышающей интонацией, а потом
1: ту же фразу, но с понижением. Пробуем? Да, пробуем. «У меня для вас необычная новость!» Так. И второй вариант у, у меня для вас необычная
0: новость. Я бы даже немножечко усилила вторую фразу. У меня для вас сегодня необычная
1: новость. И ставим точку. У меня сегодня для вас необычная новость. Немножечко
0: с легкой долей кокетства, да, но на самом деле обратите внимание, когда мы используем повышающую интонацию, это и есть Легкий флирт, кокетство. Возможно, это вопрос, а иногда это еще может быть считано как неуверенность. И если обратить внимание, какую существенную разницу дает нам интонация, то, собственно, и эффект она может производить совершенно разный. Так, с интонациями мы разобрались. Теперь предлагаю коснуться темы скорости речи. Наверняка вы знаете, что голос человека индивидуален, так еще и скорость речи у каждого своя. И на нее влияют множество факторов. Это скорость мышления, темперамент, внутренний настрой, уровень стресса, а также погруженность в тему. Обратите внимание, что происходит, когда вы очень волнуетесь. Как вы начинаете общаться? Замечайте, что частенько набираете скорость в разговоре, потом вдруг рождается несусветная чушь, которую ну, просто невозможно взять под контроль. Она бежит, словно песок сквозь пальцы. Тань, вот как ты думаешь, какую задачу может решать высокая скорость речи? Что она тебе может дать и от чего спасти?
1: Наверное, все-таки это волнение когда начинаешь очень-очень быстро тараторить и хочется рассказать просто свою речь быстрее и быстрее это закончить. Вот, она дает скорость дает возможность закончить быстрее свою речь и избежать выступления.
0: Да-да-да, высокая скорость говорения как будто посылает нам сигнал: Эй, ну давай, скорее, стреляйся и покинь уже поле боя. Или другое когда вы родите своим делом, заряжен на полную катушку, имеете непреодолимое желание говорить, говорить, говорить на свою тему, а иногда так утопаете в этом порыве, что просто не замечаете ничего вокруг. Еще, если вам не свойственно замедляться в речи, а обстоятельства того требуют, то этому действительно придется обучаться, тренировать этот навык. И наоборот, если вы привыкли тянуть кота за усы, говорить медленно, размеренно, то нужно научиться ускорять свою речь и мысли. Вряд ли вы хотите прослыть тугодумом, который по полчаса подбирает нужное слово. Тань, как ты оцениваешь свою скорость речи? И что ты считаешь лучшим вариантом? Быстро? Или медленно? Как лучше
1: говорить? Я оцениваю свою речь, скорее всего, средне. Я считаю, что лучше говорить медленнее, чем очень быстро тараторить. Знаете, еще зависит от разных людей и от разного диалекта. Я долгое время жила на юге, и, например, когда приезжала там к бабушке в северную часть нашей страны, для них я говорила очень быстро, потому что они привыкли говорить медленно, на распев. И даже в обычной речи меня просто останавливали, говорят, Тань, подожди, подожди, мы не можем понять мысль. И... Я думаю, что средний это, наверное, самый лучший вариант, потому что от медленного можно уснуть. Вот и я стараюсь где-то быть вот в этом среднем, угу. среднем моменте.
0: На самом деле высокой и низкой скорости достаточно некомфортно. И если ваш слушатель сам говорит быстро, то ему комфортно слушать торопливую речь. Но если вы не знаете наверняка, с каким темпераментом вокруг вас люди, то нужно помнить о скорости. Поэтому выбираем идеальный средний темп, а это около 100 слов в минуту. Сделайте, например, замер своей скорости, чтобы можно было
1: объективно ее оценивать. Таня, можешь дать пару советов или пару лайфхаков, как вот замедляться или, наоборот, ускоряться? А Легко. На самом деле давать банальных советов мне совсем не хочется, но
0: иногда через них лучше всего достигается результат, так как они проверены годами, а порой еще и десятилетиями. И для тех, кто быстро говорит, могу порекомендовать почаще искать акценты в своей речи, делая на них осознанные паузы. Давайте себе возможность набрать воздух, передохнуть. И тут классно работают понижающие интонации. Но ну, а те, кто частенько монотонит и затягивает свои спичи, чаще всего используя слишком долгие паузы между словами, уходят порой в астрал и подбирают тужные фразы, то здесь рекомендую тренировать навык быстро и структурно выдавать свои мысли. Тань, я хочу предложить тебе небольшую разминку. Скажи мне любую букву. «Р». Отлично, теперь тебе нужно будет в течение 30 секунд, а лучше в течение минуты вспомнить как можно больше слов на букву R. Ну, а потом будет интересно посчитать. Поехали?
1: Да. Так, погнали. Робот, радость, раскаты, ракета, рыба, рост, ромашка, руккола, <свят> Рынок, <свят> работа, ром. <свят> что же еще? Что же еще? Ракушка. Ну сложновато становится, да? Да, чем а, дальше, тем сложнее. Да, чем дальше,
0: тем сложнее. Сначала буквально 10-20 слов у нас выходит легко, а потом все труднее и труднее. На самом деле, такими упражнениями легко расшевелить свои извилины. И, и можно тренировать не только скорость появления мысли, но еще и активировать свой словарный запас, о котором мы, кстати, поговорим в ближайшем эпизоде подкаста. Но и не могу не сказать, что еще на качество речи влияет тембр голоса, его сила, яркость звучания. Кстати, низкие глубокие голоса подсознательно вызывают больше доверия, чем высокие тонкие. Ну, представьте, вы ведете переговоры по телефону, а на том конце провода спикер с песклявым голосом пытается отстоять свою позицию или сыплет весомыми аргументами. Но, к сожалению, на детские голоса сложно реагировать серьезно. Из большей доли вероятности на таких переговорах победит тот, у кого голос крепче, а подача более взрослая и убедительная. И напоследок хочу вспомнить слова Георга Гегеля, который говорил, «Речь — это удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы уметь им пользоваться. Поэтому вы вправе выбирать, стоит ли вам работать над качеством своего звучания и содержания». Ну а теперь переходим к домашнему заданию. Тан я предлагаю тебе в качестве домашнего задания узнать скорость своей речи. Берешь таймер, ставишь минуту и в этот период времени начинаешь рассказывать какую-нибудь историю. Ну, например, о том, как ты провела вчерашний день, либо свой самый сложный день, самый страшный случай, все что угодно. А потом, после завершения минуты, считаешь количество слов. И тогда ты будешь
1: объективно понимать, какая у тебя скорость речи. Классно. Попробую сделать интересное задание. Спасибо. Ну,
0: а мы с вами сегодня прощаемся. До скорых встреч. Всем пока.